0: سلسله مباحث استاد بناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه 13 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد الله و آله التیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه و غیت الله الاعظم روحی و عرباخ الغالمین عنه الفدا و اللعن الدائم لا اعداء مجمعین الى قیام يوم الدین رب شرحی صدلی و اسرلی امری و احلول اغدتم من لسانی افقهون قبولی <تصفح> خوب دهه فجر انقلاب اسلامی است و ایام اللهی فراتر از یک مراسم خوشک و رسمی که بخواد صرفاً برای گروهی از قدیمی ها خاطر ورنگیز باشه و بشه از کنار اون به سادگی عبور کرد من به تصور می کنم دهه فجر در آینده عظمتش خیلی بیشتر معلوم خواهد شد و او ها حسرت این رو خواهیم خورد که چرا دهه فجر رو در سال‌های گذشته به خوبی ازش تقدیر نکردیم این در آینده این حضرت رو خواهیم خورد بی تردید دهی فجر ایام الله به حساب میاد خداوند متعال بعضی از روزه ها رو محل ظهور انایات ویجه خودش قرار میده بعضی از مکان ها رو محل تجلیه التاف خاص خودش قرار میده همچنانی که بعضی از اشخاص رو محل محبت ها و فضل ویژه خودش قرار میده. بذری در باره دهه فجر که می‌خوایم صحبت بکنیم با این موضوع که خود حضرت امام مطرح کردن بحث رو شروع بکنیم. بعد می‌خوایم ان شاء الله به یک مقایسه اجمالی بین دهه فجر انقلاب اسلامی و همون بحثی که در تاریخ اسلام داریم یعنی دوران دعوت دوران بعثت و دوران آغاز فجر اسلام در تاریخ بپردازیم کاری که پیامبر گرامی اسلام انجام دادند انقلاب اصلی اسلام و اون بنیان گذاری که رسول مکرم اسلام انجام دادند در مقایسه با این بنیانگذاری انقلاب اسلامی چه تفاوتها و تشابه هایی داره و از چه جهت سختر یا آسانتر بوده. در این مقایسه، البته میخواییم این مقایسه کامل صورت بدیم. خیلی بحث طول میکشه. چند تا نکته کلیدی رو عرض بکنم که هم در باره دهه فجر صحبت کرده باشیم و هم بحثمون از بحثای نگاه به تاریخ فاصله نگرفته باشیم. در همین اول کلام یک مطلبی رو از خود حضرت امام برای شما تعریف بکنن حضرت امام رضبان الله تعالی علیه در یکی از سخرنانی هاشون فرمودن این که شب تولد پیام برای گرامی اسلام چارده کنگره کاخ کسرا در این سرزمین فرو ریخت شاید معناش این باشه که بعد از چارده قرن دینه تو در این سرزمین مستقل خواهد شد این شاید امام رو شما چقدر جدی میگیرید این حکمت دانی و حکمت سنجی حضرت امام رو شما چقدر باور دارید شب تولد پیامبر گرامی اسلام بر اساس این حکمی که با شاید داره آغاز میشه خبر ظهور انقلاب اسلامی و دهه فجر انقلاب اسلامی در واقع که نقطه اوج انقلاب ما بود به جهانیان داده میشه به تاریخ بشریت داده میشه من از کنار این فرمایش حضرت امام هیچ وقت نتونستم ساده عبور کنم همون زمانی که ایشون بیان فرمودند که در یک سخنرانی بود جز بیانیه های ایشون هم نبود اینجوری که یادمه هست همون زمان یه دغدی برام خیلی جالب توجه بود که چی گفتن با واقعاً حادثه انقلاب، حماسه انقلاب یا اتفاق با عظمت بشری که در این سرزمین افتاد. یک موضوع فوق‌العاده است که تاریخ بشر رو در یک پیچی قرار داد که ما الان در کمرکش اون پیچ هستیم بعدها تاریخ حیات بشر رو که مطالعه بکنن انسانها انقلاب اسلامی رو نقطه عطفی در تاریخ حیات بشر تلقی خواهند کرد خیلی مهمتر از خیلی اتفاقاتی که دیگه ای که توی تاریخ افتاده و به نوعی مبدع تاریخ قرار گرفته یا مبدع تحول در تاریخ قرار گرفته از کنار این احتمال حضرت امام به این سادیق عبور نکن. حالا دیگه حرف‌های دیگه‌ای هم هست در این باره که میشه زد و رابطه بین فرجام دین و ایران رابطی بسیار روشن و صریحی است در روایات که درش هیچ تردیدی وجود نداره جای هیچ گونه بحثی هم نیست. که اگه بخواییم در این بار صحبت بکنیم مثل نوی هفتاد من کاغذ شود یک نمونش رو بگذارید ارز بکنم وقتی این آیه قرآن نازل شد یا ایوه هلذین آمنون من یرتد منکم عن دینهی فسوفه یعت الله مقومنی یحب بهم و یحبونه عدلتن علال مؤمنین عزتن علال کافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومتلا امذال که فضل الله یعتیه من یشاء ای مؤمنین اگر پای دین وای نستید خدای قوم دیگری رو جای شما خواهد آورد که چنین ویجگی هایی دارن اونجا کسانی که نشسته بودن گفتن اون قوم دیگر چه کسانی هستن هر کسی قوم خودش رو معرفی کرد حضرت فرموندن نه بعد دست به پای سلمان فارسی یا شانه سلمان فارسی زدن فرموندن که اون قوم همولایتی ها و به تعبیر امروزی ها هموطنی های سلمان فارسی خواهند بود اون قومیان سوفه به آینده دور اشاره داره یحب هم و یحبونه خدا اونها رو دوست داره اونها خدا رو دوست دارن در رای خدا سخت کوشن و چه ویژگی هایی دارن حالا اون کلام دیگر شریف پیان برای گرابنی اسلام که میفرموند یوت اون علی المهدی سلطانه یه قومی از مشق قیام میکنن که مقدمه سازی میکنن برای ظهور کاملا به اضافه خیلی از حرفهای دیگه نشون میده که واقعا فرجام این دین که لگاه و زهرا و علی الدین کله هست ارتباط وسیق با تاریخ سرزمین ما داره حالا در این زمینه اگه بخوایم صحبت بکنیم علائم و اشاره ها بسیار زیاد است که ازش بگذریم اما به موضوع بحثمون برسیم این اتفاقی که در اینجا افتاد اولا یک اتفاق کاملا ریشه دار و حساب شده بود یعنی از زبان شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و زندان رفتن امام موسی بن جعفر علیه السلام مقدمات عملیاتی بسیار جدی شروع شد برای این انقلاب البته قبل از اون هم اقداماتی صورت می گرفت اونها رو هم باید جزء مقدمات ما تلقی بکنیم که باید مهمترین مقطع پیریزی اون مقدمات رو هم در زمان امام سجاد علیه السلام ببینیم چیزی حدود پنجاه هزار قلام قالبن یا تماما ایرانی امام سجاد علیه سلام آورده تو خونهش تعلیم و تربیت داده آشنا کرده با محبت اهل بید فرستاده بیرون اقدامات مقدماتی تبلیغی اقدامات مقدماتی تربیتی شروع شده بعد دیگه تعلیم و تصمیم تأس... تاثیرگذاری جدی و عمیق در زندگی در زمان امام موسی جعفر علیه السلام صورت گرفت با گسیل دادن فرزندان ائمه الهی و بنی هاشم به مناطق مختلف ایران اسلامی ایران الان اسلامی اون زمان بلخره ایران و کار شروع شد در دوران غیبت این کارها تداوم پیدا کرد آل بویه ظهور کرد در تبرستان اتفاقهایی که افتاد برای جوام کوچک شیعی تا بالاخره رسید به زمان صفویه خب چی گذشت بر تاریخ تشعید تا زمان صفویه بماند؟ بعد از زمان صفویه به بعد کار به اینجایی رسید که شما این روز درش قرار دارید و حاکمیت شیعی برقرار شد باز هم بخواییم به این ریشه های تاریخی به پرنزیم از موضوع بحث خودمون غافل میشیم. ولی این یک اتفاق یکی دو روزه نبوده. هزار و چهار ست سال حالا مثلا بای پنجه سال کمتر هزار و چهار ست سال هیریزی شده. روندشو شما میتونید روی یک نموداری بکشید ببرید جلو. یک تاریخ هزار و چهار ست ساله پشتر این انقلاب هست. اینکه درفی شما می‌بینید امام به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان یک رهبر دینی میاد و کار رو تمام می‌کنه این یک اتفاق یک شبه نیست مثل برخی از امواج سیاسی نیست که بیاد و بره مثل برخی از بلاخره شخصیت‌های سیاسی که بی بوته باشن بی ریشه باشن حالا دیگه اومدن گفت تا غاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیسان یه اتفاقهایی تو عرصه سیاست ممکن برای بعضی ها بیفته مثل شهاوی به درخشند و برون اما قصه انقلاب این طور نبود قصه حرمتی آفتن امام هم به هیچ وجه این گونه نبود یک ریشه بسیار امیق داره خداوند متعال جایی موجی بلند بشه اون موجو خودش میخوابونه میفرماید موج نباید باشه باید یک کوهستانی باشه که دیگه لایو حرکوه العواسف دیگه با هیچ توفانی تکون نخوره موج بلند شد خود خدا موج رو میخوابونه مثل موجی که به طرفتاری از امین المومنین بلند شد خدا با سه تا جنگ داخلی موج رو خوابوند شما این کاره نیستید شلوقش نکنید خب خدایی که میخواد لیوزهره و علی الدین کله رو فراهم بکنه مقدمه حکومت جاودانه دین رو به خواد فراهم بکنه 1400 سال زمان مناسبیه برای این که این پیریزی انجام بگیره یه روزه دو روزه نمیشه تغییر رو به این سادگی در ملت مشاهده کرد در این حال شما میبینید که باز ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم به دلیل این که خب هنوز باید به اون نقطه مطلوب برسیم و حفاظه ندنیم اولین بخش از مقایسهی که میخواییم بین به صد پیامبر گرامی اسلام و انقلاب اسلامی سال سفر هجرت یعنی حتی بفرمایید سیزه سال قبل از هجرت یعنی بعثت پیامبر گرامی اسلام این دوران دعوتی که ما میتونیم اون دوران رو دوران انقلاب بنام گذاری بکنیم دوران انقلاب پیامبر گرامی اسلام این دوران دعوت چه تفاوت هایی با انقلاب ما داشت بیش از تفاوت های عمدش این بود که کار پیامبر گرامی اسلام بسیار دشوارتر از کار حضرت امام بود من قبل از این که وارد این بحث بشم بذارید به شما بگم که ما نمیخوایم مقایسه بکنیم به این منظور که این دو انقلاب رو هم سطح یک دیگر بدونیم اصلا یه همچین اشتباهی رو نباید کسی مرتکب بشه بلکه این انقلاب شعائی از خرشید انقلاب اسلامی پیانبرگرامی اسلامه این انقلاب فرزندی از فرزندان انقلاب جهانی پیامبر گرامی اسلام معلومه این یکی از میوه‌های انقلاب پیامبر گرامی اسلامه هیچ وقت میوه رو با درخت نباید مقایسه کرد به این مقصود که بخوایم این دو تا رو هم وزن بدونیم ولی از نظر حیثیت انقلابیش از نظر اتفاقهای اجتماعی که رخ میده بالاخره میشه یه مقایسه‌ای صورت داد و درس های گرفت انقلابی که پیامبر گرامی اسلام کردن خیلی دشوارتر از انقلاب ما بود خیلی دشوارتر بنده تردید ندارم که تحقق انقلاب ما یک معجزه الهی بود و این رو بارها خود حضرت امام هم بیان فرمودند نمیخوام اینجوری برخورد بکنم که ما اما تو حل گشت آسان شود آقا الان که دیگه انقلاب پیروز شده نشست میگه بله کار ما آسان بود نه آقا میگم که ما آسان تر از کار پیامبر گرامی اسلام بود کاری که از ده امام عز و الله تعالی علیه خواص انجام بده چرا به دلیل اینکه پیامبران گرامی اسلام وقتی مبعوث شدند وضعیت جامعه رو اون آرامش هرچند توأم با یک سلسله گرفتاری ها و نقاط ضعف مهم به هم زدند ولی حضرت ما به همین دلیل مقابل پیامبر گرامی اسلام می گفتن ایشون آرامش جامعه رو به هم میزنه ایشون داره بین خانواده‌ها اختلاف می‌اندازه من رباتشو قبلا براتون خوندم میگفتن ایشون ساحره بعد می‌گفتن آخه بس به چه دلیلی ما بگی ایشون ساحره گفتم این خاطره رو دیگه که گفتن ما بگیم ایشون دروغ میگه گفتم آخه دروغ کنه میگه که ایشون اصن آدم شخصیتش اونجوری نیست موارد دیگه تارستم به سحر گفتش که سهرم نمیشه گفت ولی بالاخره چاره‌ای نداریم همین رو بگیم بعد گفتن حالا سحر ایشون به چیه گفتم ببینید افراد یک خانواده اختلاف میندازه ببینید اونجا پیامبر گرامی اسلام به یک دکتری خاصی نمیتونستان تمسک میکنن که کار خودشونو آسان بکنن ولی حضرت امام رضوان الله علیه السلام و تعالی علیه میتونستان به پلیدی رژیم منحوس پهلوی اشاره کنن خب این کار رو خیلی آسان میکنه بهنید پدیدیه رژیم منحوس پهلوی کار حضرت امام رو در انقلاب آسان کرد در حالی که پیامبری گرامی اسلام یه همستون مستمسکی نداشتن از این جهت کار پیامبر کار حضرت امام شبیه بود به کار حضرت موسی بن عمران علی نبی نابالی علیه السلام حضرت موسی وقتی مبعوث شد مشکلی از نظر گرویدن مردمش به خودش نداشت چرا چون این مردمی بودند که مستضعف مظلوم تحت ستم فرعون بودند آقا پاشید ما از ستم فرعون شما رو نجات بدیم او معلومه باور میشد معلومه این اتفاق آرشون گفته علی پیامبر گرامی اسلام مواجه با یک ظالمه مسلط فرعونی که مردم رو در اثر ظلم و شکنجه های خودش به سطوح آورده باشه و پیامبر خدا اومده باشه به با عنوان یه منجی نمیتونسه عمل بکنه چرا چون شرایط اینجوری نبود پس کار پیغمبر اکرم خیلی دشوار میشد راحت میتونستان از کنار او عبور کنن و واقعا رسول خدا با منطق با عقلانیت با عرفان ارفانی فراتر از اون معنویت ظاهری که اونا داشتن بعضا هم در قلبشون حال و هوایی بودا نه این که نباشه نمونهاشو قبلا زیاد بهتون گفتن مکه می اومدن برای زیارت می دونستن اینجا خونه خداست می دونستن اینجا پیانبران زیادی اومدن اینجور نبود که از وادی پرت باشن یه دفعه یک کسی حرف تازهی زده باشه جذبش بشن کار پیانبر گرام اسلام خیلی سخت باشه یعنی گراویدن مردم به پیامبر اکرم اسلام با موانع بیشتری مواجه بود موانع بیشتری رو دشمنان میتراشیدند سر راه رسول خدا میگذاشتند تا در زمان حضرت امام زمان حضرت امام قبل از انقلاب 57 حرفای امام خیلی روشن بود آقا این دل ما مملکت ما رو میفروشه به آمریکایی‌ها هر ایرانی غیرتمندی با کاپیتول آسیون می‌تونست موافق باشه می‌دونید کلید این انقلاب اصلش یا بیشترش سر موضوع کاپیتالاسیون بود حضرت امام اینو گرفتن معلومه ببینید ایشون داره میگه که ما بریم با آمریکا قرارداد ببندیم آمریکایی‌ها که میان اینجا کار می‌کنن حقوق توهش بگیرن حق توهش بگیرن یعنی حق مضاعفی در حقوقشون باشه چون توی جامعه وحشی دارن میان بعدش هم هر جنایتی کردن اینجا با محاکمهشون نکنیم. برن اونجا. بعد حضرت ایمان بیادم توی ایکی از سخنانیه هاشون بود یا اطلاعیه هاشون فهم بودم که یعنی اگر یا امریکایی به شاه این مملکت جسارت کرد قوه قضایی ما نباید مثلا دخالتی بکنه. این باید برگرده کشور خودش آیا باهاش چی کار بکنن؟ بابا شاه حدیقا حیثیت خود رو حفظ کن. یعنی بو این عبارات از امام اومده میدون اینقدر قصه روشن بود یعنی مردم درگیر یک معیشتی بودن مردم درگیر یک زندگی بودن که سرشار از ظلم بود این ظلم رو میدیدن بله برخی از اقشار شهری مرفه بودن ولی میدیدن یه قدم اونورتر چه حلبی آبادی هایی در اطراف تهران بودن حالا بنده مقدار سنم میرسه واقعا حلبی آبادهای اطراف تهران رو این جوانه ها الان بخوان تصورش رو بکنن براشون دوشباره همین اطراف تهران محله هایی که الان تبدیل شده به یک بزرگترین پارکه ها چه ساخته اونایی میزن من رد میشم از اونجا اصلا برام خیلی عجیبه که آقا این چی بود اینجا این چه محلهی بود من بعضی از احالی اون محلات رو هم میشنستم جوونای اون محله ها که وقتی از پشت خط میگفتیم این ها بچه های پشت خطن بعد پشت خط در ایک مناطقی از تهران یه معنایی داشت انگار اینا مثلا از عبائل محاجر مثلا کجا هستن حالا دیگه هیچی هم نمیشه گفت <تصفيق> توی جلسه رسمی اینقدر محلومیت رو بعد میرفته تو روسته ها بدتر از این رو دیگه خیلی ظالمانهی بود یه مقدار ارتباطات و یه مقدار این گفتگوها موچب شد که حضرت امام خیلی راحت تر بتونن این انقلاب رو حقانیتش رو به اثبات برسونن در حالی که اون زبان این طور نبود کار خیلی دوشوار بود مثلا مثل این که الان شما بخواید یک معادله یه جدید فیزیکی رو نسبت به یه معادله قدیمی تر فیزیکی اثبات کنی و جایگذین کنی تو سرفصل درسی چقدر کار دوشواریه الان تو دانشگاه های ما یه اتفاق ببینید چقدر کار سختیه بعضی از سرفصل های درسی رو تو برخی از رشته ها شما الان میخواید تغییر بدین بهش میگی بابا به حضرت عباس قسم اگه اعتقاد داری به این قسم ها پونزه از سال این سرفصل درسی تو خود قربم منسوخ شده تو اونجا ترجمه کردی اومدی در اینجا میخونی میتونی تغییرش بدی؟ بین چهار تا آدم با سواد فهمیده میتونی تغییرش بدی؟ حالا تبدیل کنی این رو به مسئله اجتماعی بگه میشه این سیزار رو تبدیل کرد به مسئله اجتماعی به این سادگی آقا مردم دقدقه این رو داشته باشن که یه قاعدهی مثلا آقا تغییر کرده به این سادگی نمیشه یه ملتی رو دقدقه مند کرد نسبت به چهار تا مفهوم نظری یک ملتی رو متحول کرد درگیر بشن بزرگترین نظام مسلح دکتوری در منطقه رو سرنگون کنم با چهار تا دقدقه معنوی صرفت نند میشه این کارو کرد حضرت امام رضوان الله تعالی علی با تکیه به ظلمی که رژیم پهلوی داشتند این انقلاب رو به پیروزی رسوندن البته من نمیخوام بگم معنویات و دینداری مردم موثر نبود موثر بود حتی شما بگو این معنویات و دینداری مردم موثرتر بود ببینید الان من میوازیدم ولی ولی مسئله‌ای که هست اینه که یک نقطه تمام کننده باید وجود داشته باشه. نقطه تمام کننده برای انگیزه انقلاب همین رژیم پهلوی بود. که اصلا پیش مردم واقعا به سهولت منفور واقع شد. یک نظام سلطه، یک نظام فاسد و زبون و ضعیف در مقابل بیگانگان خب حضرت امام ات... فرمودن این این باطل خیلی روشنه فرق داره این فضا با مکه مکه کلید دار خانه کعبه خود بنی هاشم ها بزرگان مکه خود بنی هاشم یعنی میخوام بگم نظام سلطه فاسده فرعونی شخص ظالم خاصی اونجا وجود نداره که رسولی گرامی اسلام بخواد برای نجات ملتش از این ظلمی که فاهش هست قیام بکنه مردم رو توجهشون رو به خودشون جلب کنن به همین دلیل سیزده سال طول کشید این جلب توجه در اون شهر کچیک در اون شهر معنوی این چرا دارم ارز میکنم؟ حتما توجه دارید این رو باید توضیح بدم مردم تا یه ظلم فاهشی وجود نداشته باشه یک موج عظیم اجتماعی رو شکل نمیدن مردم تا یک تغییر عمیقی وجود نداشته باشه یک انقلاب رو شکل نمیدن و چجوری میشد در مورد پیامبرگی رامی اسلام این قضاوت رو بکنن حالا بذارید بازم یه مثال بزنم این مثال های تاریخی حاکم دست گوشه های بحث ما رو میگیره ببینید اومد گفتش که آقا ایشون چی میگن اینا فرود می‌خاست مسلمان بشه خب مثلا به خدا به خدای احد و واحد و ق... احد و واحد مثلا دعوت می‌کنه گفت خب اون مشکل نداریم گفت مثلا نماز میگن بخوب گفتون هم مشکل نداریم گفت میفرمین که شراب چیز زنا نکنید گفت من زیاد اهل زنبارگی نیستم. دیگه چی؟ گفت میگن شرابم نخورید. گفت من از شراب نمیتونم. اگه اینم یه سال دیگه شراب بخورم بعد میم مسلمان بشم. خو یه سال دیگه اون کوف پراف شراب بخوره که وسط سالم فوت کرد و مسلمان هم ناتون اس بشه. ولی میخوام بگم مثلا به چه انگیزه بیاد مسلمان بشه؟ بعد مسلمان بشه مثل اون پدر و مادر امار و یاسم تیکه تیکه بشه. چه اتفاق خواستی داره می افته؟ اوال انقلاب خیلی از واقعایی که من رو می خندم این خنده من حالا شما واقعا تو اون فضا نبودید. خیلی ها می خواستن انقلابی صحبت کنن از اسلام حرف بزنن من یادمه حالا من نام نمی برم حتی اینا رو می اومدن انقلاب پیامبر گرامی اسلام رو شبیه می کردن به انقلاب حضرت امام مثلا یه دهباری بود پخش می شد صدای شلاغ تازیانه تاعت رو اجرا می شد شلاغ تخجیر داد می گفتن تو مثلا رجیم شاهنشایی چیزی شلاغ و شکنجه تو زندانها بود در مکه هم همین طور بود یه دفعی پیامبر آمد نجات داد مثل همین اتفاقی که اینجا افتاد نه هم اونجا همه چی آروم بود و باید پیغمبر اسلام به هم زدم از چی رو. اینا همه حرفشونی بود که آقا تو دارید که ما زندگی میکردیم. چی دارید؟ چی کار دارید میکنید؟ بعدها شکنج شروع شد. بعدها درگیری شروع شد. شد زندگی شروع میکردن. ولی در اینجا کسی زندگی نمیکرد. پس از این جهت، که اینجا یک ظلم فاهشی توسط استبداد داخلی وجود داشت کار حضرت امام آسون تر بود یکی دلیل دوم برای این که کار حضرت امام آسون تر بود چی بود؟ ای خدا ما رو کمک مون کن یه حرفا رو همه بفهمن اصن سیاستيون ما این حرفا رو بزنن سیاستيون گاهی خیلی سرشون شلوغ میشه مشغول کار میشن و درگیر میشن توجه نمی‌کنن به بعضی از حرفا خیلی ساده خیلی روشن <تصفح> <تصفح> پایان برای گرامی اسلام با یک دشمن قددار ستمگر خارجی مواجه نبود ولی حضرت امام وقتی انقلاب کرد با یک دشمن قددار ستمگر خارجی مواجه بود این مشکلی بود که رسول گرامی اسلام داشتن آقا پیغمبر اسلام جنگ داشتن بله چه جنگی داشتن بردر خواره هم میگن و میکشتن چه جنگی بود پیغمبر گرامی اسلام اومده بودن با گروه از مهاجرین مدینه یعنی مهاجرین اهل مکه بودم بعد اهل مکه هم می اومدن باشون می جنگیدم خب هیچ چی طبیعتم مجبور بودن فامیلاشون رو از بین ببرن کما این کمی اتفاق افتاد این دشمن قددار خارجی نیست چون دشمن قددار خارجی انسجام در اون ایجاد می کنه دشمن ستمگر بیرونی قدرت در شما ایجاد می کنه اصلا زهن شما رو تیز می کنه که درست حق رو بفهمی حتی حق رو از باطل تشخیص بدی یکی از ملاکه های باطل اینه که به ظلم منجر می شه و شما ظلمشو که چشیدی به بطلانش پی می بردی تمدون قرب تمدون بسیار ظالمیه و ما به هاسته این ظلمش می تونیم از کفرش نجات پیدا کنیم و علیه ظلم و کفرش یک جا قیام بکنیم ولی در زمان پیانبری که رامیستان کار به این آسونی نبود مثلا می اومدن در جنگ بدر یا در جنگ احد به ویژه که محاجرین هم مثلا نیمه اقدار بیشتر شده بودن خب اون طرف هم فکر و فامیلاشون بودن همچه جنگی سخته ما بعد از انقلاب چه جنگی داشتیم جنگ با معلوم بود کیا پشتش بودن موشک فرانسوی، میگ شوروی، نرم اطلاعات آمریکایی، شیمیایی آلمانی و اینا دیا همه جمع شدن اومدن. میخوام بگم شما راست گفتید استقلال آزادی جمهوری اسلامی، نه حقانیت ما رو اثبات میکنن. کار حضرت امام آسانتر شد در تثبیت انقلاب و حتی اون اول انقلاب در روشن شدن مطور انقلاب به واسطه دشمن قددار خارجی و این در زمان انقلاب صدر اسلام وجود نداشت شاید این وضعیت در زمان امیران مومنین علیه علیه السلام وجود داشت خیلی از مشکلات هست حل میشد نیافت جلو چون اختلافات داخلی رو میشه در مواجهه با دشمن خارجی باقا گذاشت کنار ولی این دشمن خارجی نبود بلکه اس موسالمون ها حمله کردن کشورهای <تصفح> دیگه جالبه خب شما فکر میکنید چه نتیجه ای پدید میاد نتیجه شبیه به نتیجه ای که برای قوم حضرت موسی پدید اومد تا وقتی که تحت ستم فرعون بودن همه گوش به فرمان حضرت موسی وقتی که یکمی دیدن نه آرامشی برقرار شد فرعون از بین رفت حالا ببین چه جوری برخورد کردن تو رو خدا نگاه کن اصاب می زد که چشمه آب جاری کنه ما نمی خواهیم یه چشمه ما می دونید دوازده تا قومیم برای هر خودون باید چشمه جدگانه باشه بابا ایرادایی بنی اسرائیل نگیرد خدا. موجزت خودتون رو بشورید در این آب اگه خوداتون باشه قطر چکون تقسیم کنید بین خودتون دبه می کردن حالا از آسمون داره قضا میاد مگتون می یه جور قضا که نمی شه که ها رفت ر امه قضی کجا رفتی شما خب این چیز باید باشه تو متنوع قضایی میخوایی عدست باشه لوبیا باشه همش یه جور که نمیشه که بابا عجب شما دیگه که از دیدین سایه فرعون که از سر اینا رفت چه بلا این طرح از موسا بردن بعد حضرت موسا علا نبی نوالی و علیه السلام میخواست بره یه باری بجنگ اینا همه که حاضر شدن بجنگ هم اصلا و عبدا در خیالشون تخت و تبارک راحت محتدیم شده بوده بابا اینا هم جزو تاریخ اسلام دیگه اسلام در زمان‌های قدیم‌تر بنابر ان الدين اند الله الاسلام خب شما وقتی که نگاه می‌کنید می‌بینید که در زمان پیامبر گرامی اسلام هم یک دشمن قددار محکم خارجی وجود نداشت که موجب انسجام داخلی بشه ولی در مود ما این وجود داشت ما در آن واحد در انقلاب و بعد از انقلاب با استبداد داخلی و استکبار جهانی مباجه بودیم این دوتا از شانس های بزرگ انقلاب اسلام ایران بود و همین الان هم هست همین الان هم این دشمن ما اینقدر جنایت کاره اینقدر روسیاهه اینقدر بدبخته که واقعا هر روز داره دلیلی بردلائل حقانیت این انقلاب و مرگ بر امریکاهایی که در طول این سالها گفته شده اضافه می کنه. لذا من به شما بگم کسانی که امروز گمراه بشن از خط تأسید انقلاب چه بسا عذابشون از گمراهان زمان رسول خدا بالاتر باشه؟ این که حضرت امام زمان الوحان لفدان میان گمراه ها رو گردن می زنن محلت نمی دن و ظاهرن رفتارشون با صدر اسلام تفاوت میکنه مالا همینه آقا اون زمان رسول خدا خودشون محلت میدادن خودشون میفرمودن اِنَّ قَوْ مِلَا يَعْلَمُونَ سر پیغمبر اکرمون میشکستن زینب دختر پیغامبر گرامی اسلام میومد سر حضرت رو به شوره گریه میکرد بعد رسول خدا میفرمود که گریه نکن، این نقومی لای علمون، اینو نمیفهمن. ولی امام زمان رو با هرون لحول فدام میاد کسی اشار بوی انحراف بده گردنشو میزنه. طبق روایات، حتی از یاران خودش باشه. برای این که آقا مرد حسابی حق روشنه، بیشه قاضی و ملقبازی، به چی تو مقای بفهمی؟ تو چی رو مقای بفهمی؟ از داره تصور کنید این کسی امروز گرایش به تمدن غرب داشته باشه احمدتر از اون دیگه پیدا میشه کسی هنوز بردنه نماده ها شعاره ها و مفاهیمی که تمدن غرب رو به این نهوست و نکبت رسونده علم کنه از اون بیسوادتر پیدا میشه بابا این حرفایی که تو میزنی که حرفای صدمن یک غازه که 50 ساله دوران انقراضش گذشته از این آدم احمق‌تر و بی‌سواد‌تر پیدا میشه چی میخوای الان چی جوری میخوای شما حق روشن کنی باطل رو روشن کنی چه جوری میخوای خدا این کمک خوب بکنه به انقلاب شما می‌ندین چه جریباد؟ ای مخر خود خدا هم بیاد تو ظاهر بشه دست و پاشم ببینیم. بله اون زمان مردم حق داشتن، حق که نداشتن، ولی بالاخره جای دبه براشون باقی مون، می‌گفتن خب جبرئیل امینو ما ببینیم. ولی ما الان نیاز داریم جبرئیل امینو ببینیم. ما حق به دلائل بسیار آشکاری برامون روشنه. ما گرایش با امریکا نداریم بلکه علیه ها امریکایی چرا؟ به دلیل اینکه میبینیم آه با یک کوری نمیبینیم تمدن قرب این ستمگری که در جهان میکنه با چه عدبیاتی شکل گرفته آدم بیسواد و احمق و جاهل و مغرز و بیمار و غافل کسیه که تکه تکی کنه به ادبیاتی که تمدن ظالم و پوسیده قبل رو شکل داده این دیگه چیزیه که قابل نیاز به اثبات داشته باشه الان کسی بخواد حرمت خودشو نگه داره باید از ادبیات منهوس تمدن پوسیده و ظالم غرب فاصله بگیره کسی بخواد بوی عقلانیت و آگاهی و دانش بده باید از ادبیات منهوس تمدن ظالم و پوسیده غرب فاصله بگیره ادبیات ادبیات یک طرز تفکر باره روانی خاص خودشو داره نتیجه عملیاتی خاص خودشم داره غربی ها اگر میتونسته بودن با این ادبیات خودشون رو نجات بدن به نجات ملت های جهان کمک کنن لا اقل ظلم رو کاهش بدن در جهان یه آبرویی دست و پا میکردن برای خودشون این چیزا امروز بحث نداره چرا امام میذمه میاد فقط گردن میزنه باز از احمق‌ها در زمان امام زمان امام زمان ارواح لا فدا می‌گن ایشون چرا فقط گردن می‌زنه بلکه حجت تمامه و اتمام حجت از زمان حضرت امام شروع شد حضرت امام در آغاز انقلاب به بیتو متم فرمایش شد حضرت امام ببینید امروز حجت تمامه تقیه دیگه لازم نیست تقیه برای بیان حق، برای دفاع از حق نوازوزه کمک‌های انقلاب. الان امروز کسی انقلابی بشه هنر نکرده. کسی زِد انقلاب بشه بدتر از ضد انقلاب زمان پیامبر گرامی اسلام عذاب خواهد شد و این بدتر عذاب خواهد شد رو شما ان شاء الله در زمان ظهور خواهید دید. دو تا عنصر خیلی مهم تو این انقلاب بوده و هست که در زمان صدر اسلام نبوده. و موجب مشکلات فراوان شد لذا کار پیامبر گرامی اسلام کاری بسیار دوشبارتن از کار انقلاب ما بود یکی انصر استبداد داخلی که این شرائط رو شما در مکه به این صورت نداشتید اشراف قوم بزرگان بنی هاشم بودن حالا درسته اون طرفی هم جزو اشراف قوم داشتن کسانی رو ولی کسی اونا رو آدم حساب نمی کرد. <تصفيق> همه می فهمیدن فرق بین این دوتا آدم چیه. امین لقبی بود که به جوان عبو طالب به جوان قرش می دادن که در بنی هاشم بود و ادعای پیغمبری کرده بود. او انسان معتبری در زمان خودش بود. خب این شرائط کار پیغمبر گرامی اسلام رو سخت می کرد. اگه قول لا اله الا الله طفل ه وایلا جهنم به دنبالتون هست. آها آه شما میخواهید انقلاب کنید با جهنم بهشت، وعده های غیبی، کارات خیلی سقته. میخواهید انقلاب بکنید با عقلانیت، کارات خیلی سقته، ولی با ظلم راحت تر میشه انقلاب کرد و ما دو نوع ظلم در زمانمون فراوان بوده و هست. بیشتر راحت تر شد انقلاب بکنیم و راحت تر می شود این انقلاب را حفظ کرد یکی ظلم جهانی یکی ظلم داخلی که بود ظلم جهانی رو امروز ببینید تصاویرش رو میرن شما ببینید یه آدمی که خیلی برای خودش سابقه انقلابی داشت خیلی خودش رو به امام هم میتسبند اومد رسمن توی تلویزیون برگشت گفت که حالا در مطقه دادگاه شو داشتن نشون میددن که فلسطینی ها من همجوری ره گذری تو تلویزیون دیدم همچنین محقق برجستهی هم نیستم این رو برم من گوشو و کنار در بیارم شما اگر حافظه تاریخی این ملت رو حفظ کنید خیلی از این چیز همجور روهه اصلا نوشتن همجری توی روزنامه ها زمینه با شیشه پاک میکنن چیزایی نیست که پنهان باشه باقا فلسطینی ها خودشون با اسرائیل کنار اومدن ما کاسه هزاش دختر شدیم اه. یعنی بی خیال مرگ بر اسرائیل یعنی ما چیکار کنیم الان آقا ایشون اینو نگفت همون سال یا سال بعد انتفازه شروع شد یکی دو سال بعد اون محمد عبد دوره سحنهی که پیش میاد که گلوله میخوره سحنش رو فیلم برداری کردن یه شد یه شخصیت جهانی اون شهید پسر بچه آقا یه جوری شد که این کسی که این حرف رو زده بود که میتونست با این حرف یک موجه به یک جنایت های بزرگی بشه یه جنایت به این معناه که اصلا تشکیه کنه تو مبانی استقبار ستیزی حضرت امام بیچه لال شد اصلا نیاز نشد کسی به ایشون جواب بده آقا طالبان اومد افغانستان رو گرفت اینقدر رفتار اینا زشت و زننده بود که جریان های سیاسی توی ایران چه کار میکردن؟ رقبای خودشون رو با اتحام طالبان بودن میزدن کنار. می گفتن این هم شبیه طالبانه. بعد امریکا حمله کرد به اونها. تا اینجا میتونه سه به هیچ از این زر روانی به نفع کسانی باشه که گرایشی به امریکا دارن. که ها بزن بزن اونها خیلی آدم های بدی بودن. بعد کم کم داشتن دعوت میکردن که آقا این طرف هم تشفیر بیارین. یه سر ایران هم مثلا بیای آقا اینقدر آمریکایی‌ها تا همین الان جنایت کردن تو افغانستان و یک ذره آبادانی ایجاد نکردن که اون‌هایی که شاید هر شب دعای توسل می‌خوندن برای اینکه آمریکا به ایرانم حمله بکنه الان روشون نمی‌شه تو خلوت سرشون رو بلند کنن تو بابا تنهایی سرتو بلند کن کسی نمی‌دونه الا به سرت رو بلند کن روش نمی‌شه سرت رو بلند کن آقا حق چه جوری باید آشکار بشه نمیدونم شما توضیح بدید به من هر چجوری باید آشکار باشه. شما فکر میکنید عبور این انقلاب از پدیدهی به نام نهزت و آزادی کار آسونی بود؟ شما جوانهایی که اصلا تاریخ اون زمان رو یادتون نمیاد و اصلا شاید خیلی اتون بله به دنیا رو ایمده بودید. مگه نهزت و آزادی چی میگفت؟ مگه بازرگان چی میگفت؟ خیلی شعارهای مردوم فریبی میدادن ولی این شعارها آقا امروز میدادن فردا در مقبره مقام عمل بطلان خودشو به اثبات میرسوند اصلا خدای توماس که با تمام ملائکه الهی اومدی برای اثبات حقانیت داری کمک میکنی برای نصرت حق کمک میکنی من قبل از این انتخابات بود توی یه جایی صحبت میکردم میگفتم حالا ما با امریکایی ها مزاکره بکنیم چه حافی میکنیم چی میشه؟ کلمه اول رو به خواهیم سرش توافق بکنیم کلمه دوم اونا چیه؟ اینه که آقا از هزبالله و سوریه کنار بکشید بزنیم سر همه رو ببریم من <تصفح> ما میتونیم من ما میشه این کار رو بکنیم کی به امون اجازه میده ما این کار رو ب چه مسلحتی توش هست مسلحت منافع ملی توش هست که اون وقت درش منسل ما رو می برن کدوم احمقی هم چیزی رو می پذیره وقت آیا ممکن اونا کتا بیان؟ نه بلاهه کتا نخواهند اومد نه این که حالا این استدلال رو بگیریم برای این که مزاکره نکنیم نه مزاکره بکنیم برای علاف کردن اونا مزاکره کنیم برای سر کار گذاشتن اونا مذاکره کنیم برای نابود کردن اونا. شوفو چیز خوبیه. ما حتما نباید همیشه از اسلحه استفاده کنیم. می تونیم از مذاکره استفاده کنیم برای نابود کردن اونا. این مذاکره ما تنها فایده ای که می تواند داشته باشد و اگر درست اجرا بشود، خواهد داشت قطعا چیزی جز نابود کردن آمریکا نخواهد داشت. ما ما دلیل دیگه نداره مذاکره کنیم. ما نمی خواهیم دشمن رو نگه داریم که نفس بکشیم. نه ما نفس میکشیم الان. بهترش هم میکشیم. اونا بیان جلو با ما رفیق بشن نفس ما رو میبرن. بی تردید. ما می خواهیم نفس دشمن رو بگیریم. مثل شبیه این سخن خداوند متعال که من به کافران محلت میدم برای این که نابود بشن. برای که بیشتر نابود بشن. اگه ما مذاکره کنیم با قرببی‌ها برای اینکه اونا نابود بشن بله میشه همین چه اتفاقاتی رو رقم زد خوب بودلیت بشه این مذاکره میتونه اجرا بشه من نمیدونم نمیخوام حالا وارد جزئیات این بحث بشم که آیا الان داره خوب اجرا میشه یا نه دلیل دیگه ای وجود نداره چون تا این دشمن هست احدی در عالم نفس راحت نخواهد کشید به ما هم اجازه نمیدن نفس راحت بکشیم به ما اجازه نمیدن ما زندگیمونو بکنیم به ما اجازه ندیدند. الهی همه عالم فدای اون بزرگترین مصیبتی که از نظر روحی بر ابا عبدالله ابن حسین وارد شد. که وقتی که دختر دلبندش صدا زد بابا ما رو برگرد مدونه مدینه بعد برو به سمت دشمن فرمود اگه دشمن اجازه به من میداد که شما رو برگردونم مدینه که کار به اینجا نمی کشید این پاسخ درد مندانه دشمن اجازه زندگی کردن رو من نداده عزیزم و برای همین آباره شدیم از مدینه این دشمن همین اجازه زندگی کردن نمیمانه میده بعضی ها باید بفهمن این حرف رو ما اصلا به خاطر اینکه کارخونه هامون چرخش به چرخه هشت سال دفاع مقدس جنگیدیم برای اینکه کارخونه هامون چرخش به چرخه انقلاب کردیم علیه شاه برای اینکه چهار کارخونه هامون چرخش به چرخه لاله جاسوسی رو تسخیر کردیم برای اینکه کارخونه هامون چرخش به چرخه انرژی هستی رو راه انداختیم برای اینکه کارخونه هامون چرخش به چرخه از حزب الله لبنان دفاع کردیم و حمایت کردیم مقابل اسرائیل برای اینکه کارخونهامون چرخش به چرخه هر چی مقاومت داشتیم مقابل آمریکا این که دیگه حرف خیلی ساده است فهمش زیاد پیچیده نیست پس شما چی انقلاب کردین من دارم میگم پایه مقوّم این انقلاب ظلم بوده مردم سر عرفان عرفان و معنویت و عقلانیت که انقلاب نکردن که چرا عرفان و عقلانیت کمک کرد که راهشون رو در مقابله با ظلم پیدا بکنن معلومه و الان این شرایط اثبات حق دفاع از حقو آسان کرده سخنش آقای سید بزرگوار مقاومت قهرمان جهان عرب ما شما چند وقت پیش جهان اسلام رو بلکه شنیدید آیه سید حسن رسول الله فرمودن چی فرمودن ما میریم توی سوریه در مقابل تروریست ها مقاومت میکنیم این بهتر از اینه که صبر کنیم بیان سر ما رو ببرن و الان با این بمب هایی که دارن میزنن معلوم شد سخنشون راست بود اونها قصدشون اینه که سر اینها رو ببرن از اونجا شروع کردن ديانا صریحا نما دار این حرفو میزنن فرمود برای ما هزینه زیاد داره ولی بهتر از اینکه بیان اینجا سرمون رو ببرن حزب الله یلو خدا خودش دفاع میکنه در از ملت مسلمان دفاع میکنه ما و تعالی چیکار می داشتون چیکار میکردین ما برای تحتیلی کارخونه های انقلاب کردیم کدوم احمقی همچه حرفی زده که حالا حرف مقابلش قیمت بیدا کنه ما تا حالا هر کاری ما با فتنه هشتا دو هشت مقابله کردیم برای این که کارخونه هاون به تحتیلی کشینده نشه خدا لعنت کنه اون کسانی که فتنه هشتا دو هشت رو را انداختن که آمل اصلی تحتیلی خیلی از کارخونه ها همین فتنه هشتا دو هشت بود دشمن وقتی امیدوار شد به ایجاد تفرقه و تزلزل و خلاف قانون رفتار کردن در این کشور تحریم های خودش رو تشدید کرد. دید اه میتونه آدم سازبانده میکنه البته به خیال خام خودش مردم ما اگه بعضا تو خیاب اونها ریختن غیر از اون شورشی هایی که معمولیت داشتن برای به همزدن نظام اونها به خاطر بردن حتی ایجاد اختلاف و خلاف قانون رفتار کردن نه ایمدن تو خیابونها به اونها دروغ گفته شد گفته شد که آقا تقلب شده خب بردم دارد شدن اومدن تو خیابونها آقا دشمن قلط کرده که فکر کرده که میتونه واقعا تزلزلی مردمی در این کشور ایجاد بکنه ولی یه روزی ثابت خواهد شد یه روزی ثابت خواهد شد که هشتید تحریم ها و دشمنی ها ما لو امیدی بود که بعضی ها در از کش از داخل کشور به دشمن دادن رسما میگفتن من سندشو برای شما زیک کنم کی میگن میگفتن که ما اینقدر این تحریم ها رو ادامه میدیم تا چی بشه تو مردم بریزن تو خیابونا مثل 88 رسما میگفتن بعد میدونه چی شد این ها اومدن پایی مزاکره یا نه تنها در اثر تحریم ها, ها... کسی نرس... نریمت تو خیاب اونها به نفع اونها شعار بده چون واقعا اونها احمق هم فکر میکنن که یا اتفاقی ممکنه اینجا بیفته بلکه انتخابات ریاست جمهوری بعدی بیعتناب به دروغ و جنجالی که و فتنهی که در هشت و دو هشت رخ داد برگزار شد بعد با یک رئیس جمهوری با چند ده هزار رعی اختلاف یا چقدر اختلاف رعی بود چند سد هزار رعی چند ده هزار رعی اختلاف چی لگم اونا به این دلیل کتا اومدن هنر کسی نیست هنر این ملت و نظامه که بطلان فتنه رو اثبات کرد اونا کتا اومدن هر چی شما مقاومت از هر نوعی مقابل دشمن بیشتر نشون بدی برای مذاکرات بعدی یه اتفاق خواهد افتاد من شنیدم بعضی از افراد احمق و نادان با زدن بنرهای ضد آمریکا، ساختن فیلم‌های ضد آمریکا مخالفن اینا مقاومت رو افزایش میده اینا برگ برنده است رو میز مذاکره برای شما در این تظاهرات بعد ضد آمریکایی ترین شعاره ها در تظاهرات 22 بهمن داد سر داده بشه برای اینکه اینها قدرت ما برای مذاکره از بچانه زنیه که آقا مقاومت ما افزایش بده کرده اونها کارشون تمام نشده اونها تصمیمشون برای آینده هم روشن نیست اونها پنج علاوه یک تصمیمشون برای آینده به لحظه لحظه حادثه هایی است که این طرف داره شکل میگیره هر چه شما اینجا مقاومت علیه ظلم رو بهتر نشون بدی اونجا تو مزار قل قوی تری افتخارش هم برای شما ثبت میشه بیا آقا همه افتخارش مال شما این مذاکره موفق بود داشت داشتی به پشتوانه مقاومت ملت نترسید اونها من به سیاستمدارنمون میگم نترسید اونها از شنیدن کلمه مرگ بر آمریکا و مرگ بر رئیس جمهور آمریکا ناراحت نمیشن بهشون برق نمیخوره اون انقدر مار خوردن عفعی شدن اونها انقدر قساوت قلب دارن که یک ذره برق هیچیشون برق نمیخوره اونها یه مش نمایندگان یه مش جنایتکارانه سخیف و پس فطرت بین المللی هستن که بیدی نیستن که با این باده ها بلرزن تو فقط با این شعارهای محکم مقاومت خود تو افزایش دادی و وقتی مقاومت خود تو افزایش بدی اونا بیشتر در مقابل تو گرنش میکنن کاملا معلوم مقابل یه سگه هار باید چی کار کرد فرار کنی پاچه تو گرفته باید نه تنها فرار با... نکنی بلکه حالت تهاجوهی بگیری او میشینه سر جاش. ظلم استبداد داخلی و ظلم استکبار جهانی اصلی‌ترین پایگاه انقلاب از هست از این جهت انقلاب بوده و هست از این جهت که این ظلم حقانیت راه حضرت امام رو نشون داد ظلم ظالمان در طیف گسترده جهانی حقانیت جهانی انقلاب ما رو به اثبات رسونده ظلم تروریست ها توی سوریه حقانیت و اصالت و صلابت و صلابت مظلومانی مثل حزب الله لبنان رو به اثبات رسونده و آخر الزمان که ظلم بعدا ملعت ظلم و جورا جهان پر از ظلم و جور میشه این مقدم ساز ظهور میشه کما این که همین الان مقدم ساز ظهور شده مردم به سطوح میان از ظلم ولی یه مردم مرفه بی درد رسول خدا هم بیاد با بزرگترین آیات الهی از سر سیری مخالفت میکنن و مردمشون را هم باز میدارن من یادم هست تو همون بحثایی که یه قسمت اوائل صحبت کردن بذارید اینم بگم گفتن بله قلام ها سیاه ها همه به پیغمبر اسلام گرویدن نه همه نگرویدن چون پیغمبر گرامی اسلام نهزت آزادسازی برده انجام نداد بله بیبرمود اخلاقی برخورد کنیم همه نگرویدن مثل این که همزه اموی نازلین پیغمبر گرامی اسلام رو وحشی قلام هنده جگرخاره زد و به شهادت رسون اینجوری نبود. بله. قلام ها می اومدن. برخی از اشراف خوب هم می اومدن. برخی از آدم های متفکر. برخی از آدم های زعیف. همه جور آدم می اومد. قلام ها بیشتر هم می اومدن. این هم می تونیم بپذیریم. ولی اینجوری نبود که نهزت زده ظلم را انداخته باشه پیانبر گرامی اسلام. چون اصلا ظلم به این فاهشی که ما اینجا مثلا در نمونه ای باهاش مواجه بودیم مثل استبداد داخلی یا استکبار خارجی در اون زمان وجود نداشت کسی کار نداشت با اینا اتفاقا هی میخوام از اول تا حالا یه نگاهی به قصه ابراهه بکنیم مثلا دشمن خارجی نداشتن مردم مکه چرا مثلا دشمن خارجیون همین سپاه ابراهه اومدن حمله کنند اینا نشاستن مثلا تکون هم ندادن به خودشون تا چهار تا گونی سنگرم درست نکردن دمه شهر بگذارن دره ها رو پر کنن و اینا هیچ خداوند تبارک و تعالی هم اومد با ابابیل اونارو نابود کرد و دیگه اینا دیگه میخوایم به چه خیال راحتی برسن بله ما اینجا خیالون راحته که خانه کردیم هر کی بیاد نابودش میکنه خدا حالا پیامبر گرامی اسلام اونارو از چه دشمن خارجی بترسون بابا این همین چند سال پیش اتفاق افتاده یا رسول الله چه دشمن خارجی؟ خیالت راحت باشه. مشکلی نداریم ما. حتی اینجوری هم مونگه بگن دیگه. این که ظلم جهانی امروزه در کنار ماست یک فرصت برای اثبات حقانیت دین. دینی که میتونه حقانیتشو سر به زنگاه ظلم ثابت بکنه. نه این که دین ما ماهیتش تماماً چیزی نباشه جز ظلم ستیزی نه ماهیت دین ما فقط کارش ظلم ستیزی نیست بلکه رسوندن انسان به خدا در یک جهان پر از عقر کار بعدی و کار اصلی دین ماست نه این که جهان سرشار از ادالت شد حالا برید دب دریا مثلاً عرق خوری کنید دونمی دارم برید راحت باشید فقط ظلم هم دیگه نکنید نه اینجوری نیست مسلمن قدم اوله باید قراری عدالت رفع ظلم برای اینکه انسان‌ها به خدا برسند معلوم ماهیت دین ما تقرب الاله به فلاح رسیدن به واسطه اقرار به لا اله الا الله معلومه که این جوریه ولی وقتی ظلم بشه حقانیت این دین راحت تر بیان بشه چرا چون راه کفر راه نفاق وقتی به موضوع ظلم میرسن خودشون رو آشکار میکنن عبا عبدالله الوسیعی علیه السلام هم تو کربلا نفاق و کفری که مقابلش بود رو به واسطه ظلمی که انجام دادن آبروشون رو بود و به واسطه مظلومیت خودش بطلان اونها رو ثابت کرد دیگه آبروی برای یزیدیان باقی نمون به واسطه ظلم ظلم پایگاه مهمه و الان ما خیالمون از انقلاب راحت حضرت امام رضوان الله تعالی علی روحی لتراب مرقد هیفدا وقتی که فرمود من با خیال راحت دارم میرم ذمیر من آرام من اطمینان دارم به فضل خدا این اطمینان و آرامی آرامش برای فرزند او که فرزند حقیقیش همین انقلاب بود بیان شد این آرامش برای چی بود؟ برای این که دشمن که دیگه از ظلم اقب نشین نمی کنه پس ما هیچ وقت حقانیتمون زیر سؤال نخواهد رفتن روز به روز بیشتر به اثبات می رسه دشمن که از ظلم نمی تونه نمی تونه کنارگیری بکنه من دیگه وقتش نیست می شینم توضیح بدم چرا؟ چرا اسرائیل نمیتونه بیاد خواستهای فلسطینیارو بپزیده اروپا هم بیاد دست از حمایت اسرائیل برداره آمریکا هم برسه سر جای خودش به ایران اسلامی هم کاری نداشته باشه چرا نمیتونن اینا ظلم نکنن تروریستا هم برگردن تو خونه خودشون بگن شما منبر تشریف بیارید اگه خواستید بقیع رو هم آباد بکنید ما مسائل ساختمانی در اختیارتون قرار میدیم یا اگه خواستید مسائل بیارید چرا دشمن نمیتونه ظلم نکنه چرا این خیلی بحث مهمیه خواهش میتونه روش تعمل کنید <تصفيق> چرا امریکا نمیتونه عراق رو بیاد آباد بکنه که حقانیت انقلاب ما بره زیر سؤال که حقانیت بره امریکا بیاد افغانستان رو آباد کنه تبدیل کنه به یک کشور پیشرفته مدرنه ورافا اصلا دینم نمیخوام بره با دینشون مخالفت بکنه فقط ظلم نکنه حداقل این ظلم فاحشی که توی افغانستان هست این ظلم ها رو برداده چرا نمیتونه این کارو بکنه به خدا اگه این کارو بکنه اثبات حقانیت این انقلاب برات خیلی ها سخت خواهد بود چرا کارتل ها و تراست ها نمیتونن به طبقات مختلف اجتماعی و اون 99 درصدی که تو روپا و امریکا قیام کردن علیه کارتل ها و تراست ها ظلم نکنند. چرا؟ چرا نمیتونن به مردم خودشون اینقدر خدمت بکنن که امریکا همچنان یک کشور نمونه در سطح جهان بخواد باقی بمونه. چرا؟ چرا نمیتونن ظلم نکنن؟ این بحث بسیار امیغه. به خود اگه میتونستن ظلم نمی کردن که به این واسطه امرو فریب بدن. همون که اومدن برای کارگرها انواع و اقسام سیستم های بیمه و حمایت از صنف های کارگری ترتیب دادن که کارگرها و مردمشون اساسا جذب جوامع کمونیستی نشن بلوک شرق که اون زمان رقیب این نظام سرمایه‌داری بود کمونیستان رقیب نظام سرمایه‌داری بودن بعد سرمایه‌دار به کارگرا و محرومی میرسیدن که وقت جذب ماکسیستا نشن خب الان هم ظلم نکنن خواهش میکنم ظلم نکنن. اگه میتونن ظلم نکنن. با دهه فجر میخوایم لبخند بزنیم به خاطر پیروزی انقلابمون و پیروزی های تا امروز انقلابمون و پیروزی های آینده انقلابمون با همین حرف میتونیم لبخند بزنیم. و قلب خودمون رو پر کنیم از نوسعت الهی. دشمنان ما دیگه نمیتونن دست از ظلم بردارن بحث دشمنان ما نیست اصلا کفر به ظلم رسیده کفر به ظلم نهایی رسیده کفر از نقاب خودش خارج شده و داره به بدترین جنایت ها میرسه به نقطه اوج ظلم میرسه پس راهی برای بازگشت از این انقلاب وجود نداره انقلابی که در مقابل ظلم استبداد داخلی و ظلم استکبار جهانی شکل کنفته اینجوری میشه اصلا ظهور اتفاق میفته ما اون قوم مقدم سازی هستیم که حقانیت رو حقانیت راه حضرت ولی از اروان الله و الفدا رو پیشا پیش داریم برای مردم سالم دنیا به اثبات میزونیم این انرژی آینده حضرت خواهد شد ولی حضرت که صرفا از ملائکت الله استفاده نمی کنن که الان ببینید زیر پوست منطقه چه بیداری واقعا پدید اومده چه آمادگی های پدید اومده مؤمنین به اهل بیت در سوریه در ترکیه در عربستان در جاهای مختلف چه قدرتی داره براشون درست میشه اصلا شما هیچ فقط فکرش هم نمی کردید و این قدرت باید براشون پدید می اومد اجبارا پدید اومد به خاطر ظلم فضایندهی که به اینها می شد <تصفيق> چرا دشمن نمی تونه ظلم نکنه؟ ما با همین سوال دهی فجر رو جشن می گیریم چرا امریکا نمی تونه ظلم؟ چرا امریکا نمی تونه به تروریستهای جنایتکار کمک نکنه؟ چرا نمیتونه؟ چرا امریکا نمیتونه به اسرائیل جنایتکار کمک نکنه؟ آقا کمک نکن اثبات کن یه انسانیتی واقعا وجود داره یه حقوق بشری اونجا بهش معتقدی <iques> کمک نکن ما بگیم نظام سرمایه داری خوبه بگیم نگاه کن چقدر نظام سرمایه داری با ظلم چیز داره دشمنی داره <coughs> نمیتونه این ها از امکانات زمان ماست من دیگه در, در باری مشابهت تشابه ها و تفاوت های دیگری که بین انقلاب ما و اصل انقلاب ما انقلاب مادر یعنی انقلاب پیام برگیرامی اسلام صحبت نکنم وقت گذشت خدا یا ما رو به فرجام نیک این انقلاب یعنی ظهور آقای ما به زمان علیه السلام هرچه سریع تر برسان آمین خو مون ایام جشن و سرور اهل بیت روزه نمی خونیم درست تهی فج ایام سرور اهل بیت بی تردید اون آقایی که میفرماید لعندوبن نک صبحان و مساءت یا جدا یا ابو عبدالله صبح و شب برای تو گریه می کنم در طول این هزار ساله غیبت خوشحال ترین لحظش یقیناً دههی فجر انقلاب اسلامی بوده متبریک میگیم به حضرت ملیه از هربانون لولف دار گریه های شما یا صاحب از زمان به بار نشست به سمر نشست گریه کنه اصلی برای عبا عبدالله الانسین علیه السلام شما هستید وقتی از تهمام میفرماد این انقلاب سمریه گریه برای ابو عبدالله حسینه به تعابیر شبیه به این خب گریه کردن اصلی آقا ابو عبدالله الحسنه با آقا امام زمان ال بهاول رفیضاست آقا ما به شما تبریک میگیم یه شهید تو بحرین میلیون ها نفر نام او رو به خوبی میبرن یه شهید به سوریه میلیون ها نفر برای او سوگوار می کنند هزاران نفر به یاری او می شتابند همین الان مظلومین سوریه قربتشون با اینکه غریبن و مظلومن به گرد پای اهل بیت تسلط و طهارت که به شام به اسارت برده شده بودند نمی رسند اینا هایی که از حرم زینب سلام الله علیه حالان دارن دفعه میکنن کجا بودن اون وقتی که بازار شام زینب کبرا رو دید خیلی عوضا فرق کرده یبدالحسن ما پیروزه امقلاب را اولا شما تبک میگیم بعد به نایب نازنین تو این ودیعه الهی ما از خداوند متعال از ائمه و خدا به خاطر نصرتی که برای ولی خودشون دارم تشکر می‌کنم. ازم باعث این کارو بکنید. حضرت امام چقدر می‌فرمود که همش کار خداست. همش حمایت از ائمه و ولی عصر ماهم لاول فدایه و چقدر مقام ماضم رهبری اینو دارن می‌فرمایند و چقدر بارها فرمودند و حتی به سیاسی رو مفرمدن رو کمک خدا حساب کنید بلا ینصرن نه الله من ینصرو خدا کمک میکنه قطعا کمک میکنه و خوشم میاد وقتی آقا اینو میفرمد از بون دندان بهش اعتقاد داره از سمیم قلب بهش اعتقاد داره و ما این نصرت الهی رو برای ایشون میبینیم توی آج فتنه هشتادو هشت یا گرفتاری های شبیه به این اینا فر به ایشون میگفت خب داره حد بوده میگفت من گفتم آقا خدا شما رو صبر بده ایشون برگشتن با یه آرامش و لبخندی فرمودن داده خدا صبر بده <تصفيق> و این نصرت الهی واقعا و نصرت الهی بدونید پشت پرده بیش از این هست نصرت الهی یقینا هست چون بحثی که نکردیم ان شاءالله در موردش تحقیق بکنید. واقعاً وجود خواهد داشت و اونی که راه باطل، راه کفر، دیگه نمیتونه ظلم نکنه. شرایط یه جوری شده که این جوری شده. میخوام میگم خدایا دشمنان اسلام و مسلمین را حفظ بفرما. ببین اینا چقدر اثبات حقان، چقدر کمک میکنن به جنایتاشون برای اثبات حقانیت راه رسول خدا دیگه چی بگم؟ خدایا دشمنان اسلام و مسلمین رو علکی از بین ببر. خدایا دشمنان اسلام و مسلمین رو با رشد ما از بین ببر. با مقاومت ما از بین ببر. خدایا دشمنان اسلام و مسلمین رو به دست ما از بین ببر. خدایا دشمنان ما رو به واسطه خودشون هم از بین ببر. خدایا دشمنان ما رو به دست مؤمنان مقاومت مؤمنان انقلابی مؤمنان خط مقدم جبه مقاومت نابود بگردن دشمنان ما رو به دست خودشون زدیل و نابود بگردن مکرشون رو به خودشون برگردن دوستان ما رو خدایی بیدار بگردن بیداری اسلامی حقیقی نصیب همه سیاست مداران ما قرار بده خدایی بگردن روحیه مقاومت بصیرت به همه سیاستمداران ما عنایت بفرما لا یامه سواد و معلومات سیاسی به همه سیاستمداران ما عنایت بفرما لا یامه وصلی الله علی محمد و دایون منابی نقطه آی آی